0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Karel Dörner ist bei uns zu Gast, Senior Partner bei McKinsey Company und wir sprechen über eine richtig coole Studie, die McKinsey gerade rausgebracht hat. Es geht um die Startup-Szene und es geht um die Bedeutung der Startup-Szene für den Wirtschaftsstandort Deutschland, ein Thema, das wir absolut hier unterstreichen. Ähm, McKinsey hat eine ganze Reihe an Thesen aufgestellt und fordert viel, viel, viel mehr Startups in Deutschland damit Deutschland international wettbewerbsfähig bleibt. Und wie das funktionieren kann, das hören wir sofort. Kurz nochmal der Hinweis auf die Folge vorhin. René Maudrich war bei uns zu Gast, Co-Founder und CEO von Fastbill. Das war das Interview heute um 13 Uhr. Und das sollte sich jeder anhören, der wissen möchte, wie man einen Exit erfolgreich durchziehen kann, wie man den anbahnen kann und dann auch durchzieht. Denn Fastbill wurde gerade gekauft von seinem kanadischen Wettbewerber FreshBooks, ein Unicorn aus Kanada, wie gesagt. Ja, und die Übernahme ist scheinbar sehr erfolgreich verlaufen und die Details dazu hört ihr, wie gesagt, in der Folge von vorhin. Also in diesem Sinne wieder ein ganz großartiger Tag. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, empfehlt uns doch bitte weiter, am besten auf LinkedIn, Instagram oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl oder erzählt einfach nur euren Freunden und Bekannten, die sich für Startups interessieren, einfach mal kurz beim nächsten Treffen, beim nächsten Abendessen oder wie auch immer davon. Wir, also wir freuen uns auf jeden Fall über jede Hörerin und jeden Hörer, den wir dazu gewinnen, die mitbekommen, wie cool diese Startup-Szene ist. Und apropos cool und Startup-Szene, wir gehen rein ins Gespräch mit Karel Dörner von McKinsey. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Karel Dörner ist wieder hier, Senior Partner bei McKinsey. Hallo Karel.
0: Ja, hallo Jan, grüße dich. Ich
1: freue mich, dass wir wieder sprechen und wir sprechen wieder über eine Studie, die ihr rausgebracht habt. Und da geht es, das ist besonders spannend, da geht es um die Potenziale, die aus der Startup-Szene irgendwie hervorgehen könnten, wenn man sich nur richtig anstrengt. Ne?
0: Genau, wir haben uns mal die Mühe gemacht, nachzurechnen, was an Potenzial wir in Deutschland erreichen können, wenn wir sowohl die Anzahl als auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten der, der Start-ups äh, noch mal signifikant erhöhen und auch sozusagen auf globale Best Practices bekommen und da kommen sehr große Zahlen daraus.
1: Vielleicht mal vorweg, wenn wir über Startups sprechen, was ist denn für euch ein Startup? das ist ja immer so ein bisschen eine schwammige Definition. Ja, die einen sagen, keine Ahnung, Hauptsache skaliert, die anderen sagen Hauptsache Venture Capital. Also was ist für euch genau eine Startup? ein Startup?
0: Ja, also Wir haben uns jetzt Firmen angeschaut, die Venture Capital bekommen, also die finanziert werden mit Venture Capital. Also das ist jetzt nicht jede Art von Selbstständigkeit, sondern das sind wirklich Unternehmen, die durch verschiedene Finanzierungsrouten gehen. Das war für uns sozusagen das Kriterium mhm. und ähm, haben da die letzten zehn Jahre uns sowohl in Deutschland als auch im Vergleich USA und andere Länder angeschaut und äh, sozusagen die Dynamik in diesem venturefinanzierten Umfeld uns äh, genau angeschaut.
1: Ja, finde ich hochinteressant. Magst du vorher noch mal ganz kurz jetzt die Motivation für diese Studie ähm, vielleicht mal kurz beschreiben? Also warum habt ihr das gemacht und, und vielleicht auch an wen adressiert ihr das Ganze?
0: Ja, also letztlich glauben wir, und ich meine, das Sieht man, glaube ich, wenn man sich jeden Tag umschaut, dass wir in einer Zeit der äh, massiven Veränderungen sind und ähm, wir auch oft hier in Europa und auch in Deutschland ähm, da so ein bisschen die Diskussion haben, naja, spielen wir da eigentlich noch eine, überhaupt eine signifikante Rolle und sind wir Teil dieser, dieser schnell wachsenden Ökonomie? Und äh, wir wollten jetzt nochmal wirklich untersuchen, was ist das Potenzial insbesondere in Deutschland? Und natürlich auch, was sind die Treiber und was sind auch konkrete Maßnahmen, die man jetzt auch äh, umsetzen kann. Wir haben bewusst auch eine etwas längerfristige Perspektive genommen. Äh, wir sind jetzt ja mal, am Anfang der Dekade und haben jetzt mal nach vorne geschaut ins Jahr 2030. Was Über was reden wir eigentlich in zehn Jahren? Und ähm, ja, die Motivation war wirklich, eine Perspektive zu schaffen. Das Momentum, was auch da ist, das muss man auch ganz klar sagen, wir haben ja... Allein in den letzten zwei Jahren mehr Unicorns äh, denn je äh, hier auch in Deutschland gesehen, die auch hier etablieren, die auch zu Global Playern werden. Also ich glaube, man kann auch ganz klar sagen, wir schauen uns das aus einer positiven Dynamik heraus an. Aber wenn man genau reinschaut, sieht man schon auch, dass es noch im Vergleich zu zum Beispiel in den USA oder auch anderen Ländern noch Aufholpotenzial gibt. Und das Aufholpotenzial auch zu beziffern, das war eigentlich Motivation dieser Studie.
1: Und ähm, vom Adressaten her, also jetzt haben wir ja gerade die Koalitionsverhandlungen. Hat, hat das was mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Studie zu tun?
0: Also zumindest war ja absehbar, äh, wir haben die Untersuchungen ja jetzt äh, fast äh, ein halbes Jahr lang intensiv äh, gemacht, aber es war natürlich absehbar, dass das eine spannende Zeit sein wird, in der sich auch einige neue Weichen stellen. Insofern wären wir nicht traurig, wenn der eine oder andere das auch berücksichtigt jetzt bei der äh, sozusagen regulatorischen. Rahmensetzung, aber am Ende des Tages sind wir nicht dafür da, die Politik zu beraten, sondern wir wollen die Unternehmer fördern, wir wollen eine Perspektive für Startups und Gründer entwickeln. Aber wenn der ein oder andere Politiker sich das zum Herzen nimmt, dann ist das, glaube ich, nicht schädlich.
1: Und du hast gerade von den Treibern gesprochen, die Startups bieten. Kannst du das mal jetzt ein bisschen äh, umreißen? Also was seht ihr da genau? Warum sind Startups jetzt vielleicht wahrscheinlich dann im Vergleich zu anderen Branchen so wichtig für das Wachstum äh, und, und für, für die Zukunft von Deutschland?
0: Ja, ich kann ja mal mit der, glaube ich, wirklich wichtigen Zahl anfangen. Und äh, am Ende ist das natürlich nur eine Schätzung. Aber wenn wir uns sozusagen auf ein internationales Top-Niveau begeben, was Gründung, Anzahl von Gründungen und auch die Erfolgreiche Finanzierung, das erfolgreiche Wachstum von Startups betrifft. Wenn wir uns das sozusagen ähm, mal in der sozusagen globalen Benchmark anschauen, dann können wir die Anzahl der jährlich gegründeten Startups unserer Meinung nach mindestens verdoppeln und in bis ins Jahr 2030 einen Mehrwert, einen Wert für die deutsche Volkswirtschaft schaffen von 2,3 äh, Billionen. Also das sind sozusagen 2.300 Milliarden Kapitalisierung, die Startups, die es heute schon teilweise gibt, aber eben die jetzt auch zusätzlich gegründet werden, schaffen können. Das ist, um das mal in Relation zu bringen, das ist 20 Prozent mehr als die gesamten Unternehmenswerte, die heute in dem erweiterten DAX sind. Das, glaube ich, ist erstmal sozusagen die, die Benchmark, zu sagen, das ist das Potenzial, was erreichbar sein sollte. Was auch, was wir uns auch genau angeschaut haben, ist, dass diese Startups ups eben bis 2030 ca. 1,4, 1,5 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen können. Und ich glaube, die beiden Zahlen und auch einfach mit Dimensionierung zeigt, dass wir hier über wahrscheinlich eins, wenn nicht das relevanteste Wachstumsthema sprechen, also auch Startups Wachstum generieren für die gesamte Volkswirtschaft, für die Ökonomie. Und ähm, ja, und das sind sozusagen erstmal die, die, also das ist sozusagen, warum es relevant ist. So die Treiber sind äh, am Ende des Tages natürlich. Wir brauchen mehr Gründer, ähm, wir brauchen diversere Gründer. Ähm, wir haben das auch mal in einzelnen sozusagen Kategorien gerechnet, was wir an zusätzlichen Potenzial bekommen, wenn wir zum Beispiel mehr diverse Profile haben, mehr Frauen äh, gründen, mehr auch mehr Leute mit einem Migrationshintergrund gründen. Nicht Akademiker stärker gründen und auch erfahrenere sozusagen 30 bis 40 oder 30 bis 50 jährige gründen. Also das war einfach als, als Anlass genommen zu gucken, wo haben wir eigentlich, wo sind wir unter dem Durchschnitt mit best practices? Und äh, wenn man das sozusagen hochrechnet, können wir die Anzahl der Gründungen verdoppeln und gleichzeitig mit mehr Growth Venture Funding und auch mehr Finanzierung, die dann auch aus den Gründern und deren Private Equity oder Fonds heraus stattfindet, auch äh, bessere Folgenfinanzierung sicherstellen und diese Effekte dann auch in der Multiplikation ergeben, sozusagen dieses Gesamtpotenzial von 2,3 Milliarden. Mhm. Milli Milliarden, also ja. Billionen, äh, Tausend. Genau, das Milliarden. ist immer dieses Trilliarden, ja. Trillionen, Billionen, genau. Billionen ne? das, genau.
1: das bringt es ein bisschen durcheinander mit dem Englischen. Ähm, Karl, auch wenn ich das jetzt alles unterschreibe, was du gerade gesagt hast, weil ich es natürlich total richtig finde, deswegen machen wir diesen Podcast hier. Ich spiele jetzt trotzdem mal kurz Advocatus Diaboli und, und versuche mal so eine Gegenposition einzunehmen, einfach mal kritisch zu hinterfragen, man könnte ja jetzt sagen, es geht bei den Startups nicht nur um Wert, den äh, Venture Capital den Startups zu bemisst, sondern man könnte ja jetzt auch gesamtheitlich sagen, sagen wir mal, mit dem Blick vielleicht eines tradierten Unternehmens aus, nicht, wir reden ja mal hier von den schwäbischen Mittelständlern, die dann äh, vielleicht dieses Aufheizen dieser, dieser Startup-Szene gar nicht so nachvollziehen können oder eher kritisch äh, hinterfragen. Geht es nur um diesen Wert oder könnte man auch sagen, nein, da wird ja auch viel Wert vernichtet, weil ja viele Startups irgendwie mit Venture Capital loslaufen und dann aber auf der halben Strecke oder vielleicht sogar früher dann irgendwie ähm, ja, gar nicht weiterkommen und dann irgendwie vielleicht sogar verschwinden. Also werden da nicht auch Werte ver vernichtet?
0: Ja, also zum einen ist das ja kein Spiel, was man von dem man sich sozusagen ausgrenzen kann. Also die Innovationen finden statt. Und die Frage ist, wie weit finden sie auch in Europa und auch in Deutschland konkret statt. Und wir, wir haben auch in anderen Studien analysiert, dass zum Beispiel auch viele Gründungen, die auch sehr erfolgreich sind, in die, in die Spätphasenfinanzierung reingehen, dass am Ende da auch oft die äh, zum Beispiel amerikanischen Fonds reingehen und dann die Unternehmen auch automatisch etwas stärker in die USA sozusagen rüberziehen. Also ich glaube insofern... Erstmal ein Fakt ist, die Innovationen werden stattfinden und ich glaube nicht, sie hier zu haben, ist keine Garantie, dass nicht diese Verdrängung trotzdem passieren wird. Es gibt ja viele Beispiele, ähm, Industrien, die jetzt einfach äh, dramatisch verändert werden, weil einfach auf der globalen Basis diese Innovation stattfindet. Das Zweite ist, ich würde gerade den Mittelständlern äh, eigentlich zurufen, dass sie diesen, das haben wir auch in unserer Studie genannt, ähm, dass es hier um den Unternehmer, also das Unternehmertum als Zeitgeist geht. Das ist genau das, was eigentlich vor vor 100 Jahren oder 150 Jahren äh, und dann nochmal auch nach dem, äh, nach, dem, äh, nach dem Kriegen in Deutschland ja eine sehr beeindruckende ähm, äh, Reihe von, von sehr erfolgreichen Mittelständlern nach vorne gebracht hat, dieses Unternehmertum. Ich glaube, dass das genau dieser, dieser Mindset ist, dieser Zeitgeist, den wir jetzt halt einfach in die Welt von heute noch mal übertragen müssen. Also mein Punkt wäre, dass gerade dieser Mittelstand jetzt noch mal neu entdeckt und noch mal neu aufgebaut werden muss. Und wahrscheinlich sind da sicherlich die einigen, diese, einige dieser Mittelständler, die selber zum Treiber der Innovation werden können. Aber es müssen eben auch neue Unternehmen entstehen. Ich glaube, das ist ein ganz bewährtes und wie gesagt auch für viele Generationen, die das selber äh, getan haben, ein anerkanntes Prinzip dieser Innovation, der auch der Disruption. Und sozusagen nach Schumpeter natürlich führt das auch zu einer Zerstörung von bestehenden ähm, ja, sozusagen äh, Werteverteilungen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man akzeptieren muss und jetzt eher davon auch die, ähm, sozusagen die, die Gewinner neu entdecken und neue Möglichkeiten schaffen. Ich glaube, dass uns das äh, am Ende des Tages als Gesellschaft, als Wirtschaft äh, auf jeden Fall besser tun wird, als zu versuchen, das äh, zu verteidigen, indem wir diese Innovationen hier nicht haben wollen.
1: Mhm. Ja, das knüpft vielleicht auch ein bisschen an das, an das letzte Gespräch an, was wir hatten. Ne? Da ging es ja so um die, äh, weiß nicht, um die verschenkten Potenziale von Startups und Corporates, ähm, die in der Zusammenarbeit eigentlich liegen würden und wo man wahrscheinlich eher den Schulterschluss sehen würde, als den, den, den kritischen, das kritische Hinterfragen. Ne?
0: Genau, und deswegen ist das auch kein reines Spiel jetzt von wenigen Unicorns und, und deren Investoren, die jetzt dann sozusagen äh, singulär sehr viel Kapital ja, schaffen und, und erst mal einsammeln und dann auch schaffen. Das muss breiter sein. und Wir haben auch herausgefunden, jetzt in diesen Hochrechnungen, dass neben diesen Hyperscalern, also den Unicorns, die dann auch durch viele, vier, fünf Finanzierungsrunden gehen, natürlich auch eine große Anzahl von auch profitablen und auch nachhaltigen Unternehmen gegründet werden kann. Das findet natürlich heute schon statt, das sollte mehr stattfinden. Und auch das wird einen Art neuen Mittelstand bauen und äh, mit diesen Unternehmen, also natürlich auch mit den Hypersculern, auch mit diesen neuen Innovatoren, die dann sehr spezifische, vielleicht auch sehr klare Nischen besetzen, sollten natürlich auch bestehende Unternehmen enger zusammenarbeiten. Und natürlich wird es Wettbewerb geben. Der Wettbewerb ist einfach die Basis, dass es Innovationen gibt, dass es, dass es äh, auch den Druck gibt, äh, sich zu verändern und die sollte man annehmen. Und die müssen wir annehmen.
1: Jetzt habt ihr in eurer Studie hier, ihr habt fünf Punkte herausdestilliert. Ähm, sind die ähm, in der Pressemeldung, die ich gelesen habe, sind die äh, auch äh, sagen wir, hierarchisch geordert äh, in der Priorisierung, kann man sagen? Weil ich frage deswegen, ihr fangt mit den Ausgründungen aus Universitäten und Forschungseinrichtungen an. Ist das der wichtigste Punkt für euch?
0: Ja, gut. Also wir haben äh, sozusagen eine jeweilige eine Anzahl äh, von zusätzlichen Startups dahintergelegt. Und ähm, insofern, ja, wir haben da eine gewisse Reihenfolge äh, dahinter gehabt. also Wir rechnen alleine, dass mit einem ähm, Verdoppeln und immer wieder auch mit internationalen Benchmarks vergleichen äh, wir über 1350 neue Gründungen pro Jahr aus äh, verstärkt aus Universitäten heraus erreichen können. Und dann sozusagen in der Reihenfolge, äh, kann man den Studien nachlesen, kommen wir in Summe auf äh, knapp 3000 zusätzliche Gründungen pro Jahr, mhm. äh, die äh, bis dann 2030 jedes Jahr dazukommen. Und ja, also wir haben da mal eine, sozusagen eine Abschätzung gemacht. Wie gesagt, habe, das sind immer Benchmarks zu heute schon in anderen Ländern ähm, bestehenden Levels. Also deswegen ist das auch keine reine Fantasiebetrachtung oder wir wollen jetzt offen mit dem Fuß aufstampfen und wir müssen uns jetzt einfach verzehnfachen. Das kann man auch tun, aber wir haben das bewusst jetzt hier mal eher bottom-up äh, abgeleitet. Und auch in diese Reihenfolge gebracht, ja.
1: ja. ich hatte neulich den Christian Nagel von Earlybird hier. Die haben einen neuen äh, Frühphasenfonds rausgebracht, äh, Pre-Seed und Seed, der heißt UniX und hat genau dieses Thema, dass man sich sehr, sehr früh an die, ja, ich sag mal, an die Universitäten ranrobben möchte, um dort ähm, sehr frühe Potenziale zu entdecken. Da höre ich raus, das wäre ein Thema, was ihr auf jeden Fall befürwortet, ja?
0: Absolut. Also das ist äh, sowohl, dass die Investoren früher reingehen, als auch die Universitäten selber natürlich. Ich finde, da haben wir haben schon gute Beispiele, wenn ich mir anschaue. Ich glaube, das Unternehmertum in München hat über eine Milliarde jetzt auch an Finanzierungen sozusagen in die Unternehmen reinbekommen, die aus der TU München entstehen. Das ist jetzt ein Beispiel. Die Hafen hat jetzt eine gute Plattform aufgebaut. Also wir sehen, dass da ja auch schon einiges passiert. Nur nochmal im internationalen Vergleich hinken wir da weiterhin hinterher. Und, äh, und das ist ein Riesenfeld und ich glaube, wir haben gute Forschung, wir haben gute Ausbildung und müssen das jetzt im Endeffekt äh, global skalieren.
1: Hm. Dann habt ihr das Thema weiblicher Gründerinnen, das würde ich gerne nochmal äh, hinterfragen, also so richtig das natürlich ist, wir haben das hier im Podcast auch immer, wir, wir sehen, das dauernd, woran das liegt und wie man das vielleicht lösen kann, aber ähm, Verdopplung Anzahl weiblicher Gründerinnen ist ein wahrscheinlich auch ein großer Hebel, aber wie kriegt man das hin?
0: Ja, ich denke, dass äh, da sind auch einige, also wir haben das ja auch neben den Benchmarks haben auch mit vielen Gründerinnen insbesondere und äh, Gründern gesprochen, auch mit Investoren. Und da kommen schon ein paar unterschiedliche Punkte zurück. Also zum einen natürlich, dass bei den Investitionen man darauf achten muss, dass ähm, auch Fonds äh, das sozusagen zum Kriterium machen. Also dass man einfach auch einen zumindest mal ausgeglichenen Anteil oder vielleicht auch wirklich dedizierte Fonds ähm, für weibliche Gründer aufsetzt. Das kann eine Möglichkeit sein. Ein anderer Hebel ist natürlich, dass man auch Gründerinnen, natürlich auch Gründern, aber vornehmlich auch Gründerinnen, auch Modelle erlauben muss, dass sie auch äh, parallel zu den Gründen zum Beispiel auch Familien aufbauen können. Ähm, also dass auch das berücksichtigt wird. Und ich glaube, dass ein dritter Faktor ist auch hier wieder, das haben wir ja auch schon in den letzten Jahren gesehen, dass auch einfach sich ein Ökosystem entwickelt, wo erfolgreiche Gründerinnen wiederum selber Roadmodel werden und auch frühzeitig, ja auch gerade schon von Schulen an, durch die Universitäten hinweg, auch anderen ein Beispiel geben, dass es eben spannend ist, dass es erfolgreich ist, dass es auch vereinbar ist, mit anderen Lebenszielen dem Unternehmen zu gründen. Und das sind, glaube ich, viele Faktoren, die nicht einer alleine wird das verändern, aber wenn das gemeinsam einsetzt, dann glauben wir, dass das schon diese Verdopplung und wenn nicht sogar sehr viel mehr Realistisch ist. Und wie gesagt, auch wir sehen es, dass das in anderen Ländern äh, funktioniert.
1: Eine Zahl, über die ich gestolpert bin, die ich nochmal hinterfragen wollte, weil ich sie irgendwie nicht glauben kann, ist der Altersdurchschnitt. Da habt ihr gesagt, ähm, Steigerung der Gründungsaktivitäten von Menschen in den 30ern soll gefördert werden. Ja, und ähm, weil der Altersdurchschnitt von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern derzeit 45 Jahre beträgt, das kann doch nicht stimmen, oder?
0: Also es gibt gerade, ich habe nochmal nachgehört, gerade das MIT hat gerade genau das nochmal bestätigt, dass die erfolgreichste sozusagen Alterskororte sind, Gründer, Gründerinnen mit dem, Durchschnittsalter 45 Jahren. Okay, also die erfolgreichsten. Das Erfolgreisen, kann Erfolgreisen, ja. ja. Und das ist sozusagen, glaube ich, der Appell, auch mehr Gründungen eben äh, zu tun, wenn man auch schon, sagen wir mal, für die, erste, äh, ja, die erste Etappe äh, seiner beruflichen Laufbahn erfolgreich hinter sich hat, einfach auch erfahrener ist, ich meine, das wird nichts daran ändern und das ist auch weiterhin gut, dass es sehr junge Gründer gibt, die direkt, was ich nach dem Studium in die Gründung reinspringen. Das, das sollte weiterhin gefördert werden und, und das wird auch weiterhin, glaube ich, aus dem Risikoprofil auch, auch einen großen Anteil ausmachen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch mehr Leute, die auch zu einem anderen, etwas fortgeschrittenen Alter dann in die Gründung reingehen, weil nachweislich dass die erfolgreichsten, also die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dann erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Nur deswegen kam ich drauf, weil das würde bedeuten, für jeden, der mit 30 gründet und erfolgreich ist, müsste auch einer kommen, der mit 60 gründet und erfolgreich ist. Und die sind mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch bei dieser Zahl. Ähm
0: also die fünf, fünf Jahre habe ich es gerade ganz aktuell, gab es eine Studie noch von MIT, ja. die das bestätigt hat. Mhm. Und ähm, die, glaube ich, einfach Ausdruck dessen ist, dass es ähm, auch Serial Entrepreneurs gibt, die halt beim zweiten und dritten Mal äh, dann unter Umständen noch erfolgreicher sind. Oder eben Leute, die... Ähm, einfach durch, äh, dass sie Erfahrungen gesammelt haben, äh, dann, und das ist ja halt, glaube ich nicht erstaunlich, dann einfach in der Lage sind, diese Erfahrungen äh, besser umzusetzen und schon äh, einfach Fehler gelernt haben, aus Fehlern gelernt haben und das dann bei ihrer eigenen Gründung dann berücksichtigen können.
1: Ja, also ich muss jetzt auch aufpassen, ne? Also eine McKinsey-Studie als an, an, an manchen Stellen als falsch zu bezeichnen, wäre schon fast Majestätsbeleidigung, also <lacht> da will ich jetzt keinen kein ja, Fehler also machen. Wir haben,
0: wir haben uns äh, also sozusagen mit anderen Studien und auch natürlich, wie gesagt, einfach mit dem Datenmaterial intensiv auseinandergesetzt hm. und ich glaube, unterm Strich, der Appell ist einfach, ähm, das Gründen nicht nur zu einer reinen, das mache ich mal, äh, wenn ich sozusagen das Risiko eingehen kann, sondern ruhig auch den Mut haben. Äh, auch zum späteren Zeitpunkt, wenn vielleicht auch Familie da ist, und andere Faktoren eine Rolle spielen. Aber Gründung, und ich glaube, das ist vielleicht immer die Gesamtbotschaft, Gründung sollte nicht als ein äh, exotisches Abenteuer gesehen werden, sondern es sollte eigentlich äh, Teil von Berufsbildern sein, es sollte Natürlichkeit sein. Oder wie eine unserer Interviewpartnerinnen das so schön formuliert hat, ähm, während halt in den USA äh, das Poster von Elon Musk in den Kinderzimmern hängt, ähm, muss man in Deutschland sozusagen immer noch händeringend nach Stories und auch nach Beiträgen von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern suchen, weil sie oft sich auch dann zurückziehen, weil die öffentliche Wahrnehmung auch oft sehr kritisch oder hämisch mhm. äh, ist und dieser Mindset shift. Ich glaube, das ist vielleicht wirklich unter dem Strich das Wichtigste, dass wir eben diese Gründermentalität, die wir eigentlich auch schon hatten und auch, die auch äh, also zu vielen unterschiedlichen Zeitpunkten in der deutschen Geschichte, glaube ich, echt äh, sehr viel Positives äh, ausgelöst hat, dass wir das einfach nochmal mit äh, den neuen Themen, mit den neuen Herausforderungen äh, vereinen und äh, zu so einem positiven Unternehmerbild kommen. Und das, äh, das ist, glaube ich, die Kernbotschaft. Äh, das würde uns, glaube ich, sehr, sehr helfen.
1: Das unterschreibe ich sofort, wobei ich bei diesem Poster mit Elon Musk, da würde ich vielleicht auch ergänzen wollen, der steht halt eben auch wirklich für bahnbrechende Innovationen. Ne? Also man hängt sich wahrscheinlich weniger ein Jeff Bezos oder ich weiß nicht, Bill Gates an die Wand im Kinderzimmer. Das sind halt eher langweilige Gründe im Verhältnis, auch wenn sie bemerkenswert sind. Und ich glaube, von diesen eher mal, normalen Themen haben wir natürlich in Deutschland auch sehr viel. Ne? Weißt du, so ein Oli Samba oder sowas, den du ja jetzt auch aus deiner Vergangenheit sehr gut kennst. Ein super Unternehmer natürlich, aber... Der steht jetzt nicht gerade für Innovationen im Sinne von, wir verändern hier die Welt, wir fliegen zum Mond oder oder äh, machen sowas wie The Boring Company oder Neuralink, ne?
0: Ja, ja und nein, weil am Ende würde ich sagen, hat also Olli und auch das ganze Rocket äh, Imperium, wenn man das so nennen darf, äh, natürlich auch wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass wir eben Neue Gründung haben, das dass wir schon Arbeitsplätze ja. geschaffen haben. Ich glaube, das ist eigentlich auch so ein bisschen, man muss ja gar nicht wieder gucken, was ist jetzt das Spannende und wer rettet, wer rettet, mehr die Welt? Ich glaube, wir haben jetzt mit, äh, den Biontech-Gründern natürlich ein fantastisches Beispiel Super, ja. von wirklich, äh, also da, 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 allein daraus können wir hoffen, dass wir da ganz viel zehren, dass wir, dass wir das sozusagen auch als als ähm, Role Model nehmen. Aber mein Punkt wäre auch mal zu sagen, wir brauchen doch gar nicht das eine gegen das andere abzugleichen, sondern einfach gucken, dass es unterschiedliche, es wird immer unterschiedliche Hintergründe geben, wird unterschiedliche ähm, auch ähm, Unternehmen geben, die bei, dabei rauskommen. Äh, dass Das Thema so ein bisschen wegkommen von dieser, wir suchen nach dem, nach dem einen Scheit gescheiterten Modell oder wir suchen nach dem nach dem schwarzen Fleck, der da dann sozusagen ausgebreitet werden kann, sondern dass wir auch diese Leute ermutigen können, mehr auch wieder in die Öffentlichkeit zu gehen. Weil ich kenne viele auch sehr, sehr erfolgreiche Gründer, die offen gesagt sagen, warum soll ich mir das antun, diese Hähne oder diese, diese Schlagzeilen. Und das ist, glaube ich, das, was in den USA anders ist. Ja, Da, da sind die Gründer erstmal, da gibt es so eine Art positiven Vorschuss. Und ähm, natürlich muss der auch gerechtfertigt sein, aber da sollten wir halt hinkommen, dass wir erstmal an dem positiven Effekt den positiven Effekt sehen, natürlich kritisch, neutral, objektiv uns mit allem auseinandersetzen, aber nicht sozusagen nach dem scheitern suchen und das dann sozusagen zelebrieren, sondern schon eher den Erfolg zelebrieren.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir. Mir ging es nur, mal, der Weg ins Kinderzimmer führt, glaube ich, eben nicht nur über das Bankkonto und über die Menge an Unternehmen, die man gegründet hat, erfolgreich, sondern eben auch über die Themen. Das wollte ich eigentlich damit nur sagen.
0: Absolut. absolut. Ich meine, und da auch da, wie gesagt, haben wir jetzt, wenn wir uns den Biotech-Bereich anschauen oder auch in den Mobilitätsthemen oder dem ganz großen Thema, auch das ist nochmal, sollte man mal erwähnen, ich glaube, wenn wir jetzt zur Nachhaltigkeit sprechenden wird das nur mit Innovation gehen können. Und wenn wir dort auch da wieder gesellschaftlich, auch politisch, ähm, auch von den Investitionen her, wenn wir dafür sorgen, dass das Themen sind, auf die wir dann auch wirklich stolz sein können, und dann wäre sozusagen das Poster, glaube ich, das, wo wir uns ähm, am ehesten auch äh, unsere Kinder dann darunter vorstellen möchten. Und ich glaube, die Themen haben wir jetzt und die Möglichkeiten sind da.
1: Total. Du, dann habe ich noch zwei letzte Fragen für dich. Und zwar zum einen einen Hebel, den ich irgendwie ver ver vermisse hier in eurer Studie. Und vielleicht kannst du mal erklären, warum das so ist. Ich hätte jetzt gesagt, wir haben ja dieses, und das knüpft an an unser letztes Gespräch, diese, dieses Riesenpotenzial, diesen schlummernden Riesenmittelstand und müsste man nicht eigentlich auch das Thema Ausgründung aus dem Mittelstand, also jetzt, ich habe gerade neulich mit dem Alexander Moratzrek einen äh, von, von Oetker Digital einen Podcast gehört, die das ja, also Oetker versucht das ja immer wieder mit irgendwelchen, sag mal, ich finde so halbgaren Modellen, aber das ist jetzt auch nicht äh, an mir, das zu beurteilen, aber dieses, dieses Thema, irgendwie solche Startups aus dem Unternehmen heraus zu gründen und dann irgendwie alleine laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass man da auch Innovationszellen irgendwie gründet. Ist das nicht nochmal ein großer Hebel, auch für die Menge an Startups, die man in Deutschland bekommen könnte? Ja,
0: nee, also super Punkt. Würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Wir haben jetzt halt etwas mehr auf die, auf die Gründerprofile das Ganze abgebildet, mhm. aber natürlich ist die Frage, wo kommen diese Gründer? Auch die müssen ja irgendwo herkommen, auch genau. Digital und andere müssen ja auch sozusagen die Teams bauen und auch diese Profile anziehen. Ich habe übrigens den Podcast gehört, fand den auch sehr spannend. Ähm, und äh, deswegen, also ist das absolut richtig und äh, wir brauchen mehr davon. Ähm, und äh, das ist, das ist auf jeden Fall für den Mittelstand eine Chance. Natürlich muss man auch ganz ehrlich sagen, braucht das eine gewisse Größe und Kapitalzugang, ähm, weil eins wird natürlich nicht äh, für, sozusagen weggehen. Und das haben wir auch in den Zahlen in unseren Hochrechnungen berücksichtigt. Es wird weiterhin auch riskant sein. Es wird auch, auch wenn ein, ein solches ähm, Ausgründungsportfolio von einem größeren Mittelständler, da wird nicht jede Gründung ein Erfolg sein. Und um an die großen Erfolge zu kommen, muss ich auch bereit sein, dass eben, was weiß ich, sechs, sieben von zehn Investments auch äh, scheitern. Und ich glaube, deswegen wird es da schon auch eine bestimmte Art von Größe und äh, Kapitalfähigkeit äh, brauchen, um, um dann sozusagen diese Player hervorzubringen. Aber es ist absolut richtig. Wir brauchen mehr Öpka Digitals, äh, weil das einfach ein weiterer Treiber von Innovation, von Kapital ist und eben auch die Unfair-Advantages dieser Mittelständler dann auch für neue Innovationen zugänglich machen.
1: Total. Du und dann vielleicht noch schnell kurz der letzte Punkt, weil du vorhin über die Marktkapitalisierung gesprochen hattest von 2.300 2, Milliarden Euro. Da vielleicht nochmal die Frage, wir haben ja jetzt das oft, beschwörende, oft beschworene Problem, dass vieles große Geld aus dem Ausland kommt, also dass eben ausländische VCs in Deutschland investieren, weil hier gar nicht genügend Kapital vorhanden ist für die späteren Runden. Hat das hinterher nochmal eine Auswirkung auf dieses ganze Szenario, was wir gerade diskutieren?
0: Ja, also wir haben in der Tat äh, auch den Appell und, und auch in den Zahlen gesehen, dass um wirklich gerade in den Spätfinanzierungen, also Series-Ds, um dort letztlich diesen Hoop hinzubekommen, dass wir auf das Niveau von amerikanischen Spätfinanzierungen kommen, die 1,5 Faktor ähm, ja, erfolgreicher oder mehr äh, Finanzierungen dieser Größenordnung ständen, brauchen wir einfach mehr europäisches äh, Growth Capital. Das hat auch den Vorteil, dass dann einfach die Unternehmen, auch wenn sie globale Player werden, weiterhin sozusagen ihren Hauptschwerpunkt in Europa oder in Deutschland lassen. Also insofern ist das, wir brauchen mehr europäisches Grosskapital. Ja, es gibt das amerikanische Grosskapital, was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Es ist das Kapital, was da ist. Aber es führt immer wieder dazu, dass dann durch das Listen oder auch teilweise die Verlagerung der Headquarters natürlich ein Stück weit dass äh, das ja, unternehmerische Potenzial zumindest mal äh, stärker in den USA aufgebaut wird, als es vielleicht hier in Europa der Fall sein könnte. Ähm, insofern also mehr europäisches Großkapital und ich glaube, da tut sich auch einiges. Also ich äh, komme gerade von einem Gespräch mit einem der führenden äh, Private Equity Venture Capitalisten, die äh, sehr überzeugt da davon sind, dass sie das jetzt sozusagen ihre Fonds ausbauen, neue Fonds auflegen, um einfach in dieses äh, dreistellige Millionen Großkapital reinzugehen und äh, das ist sicherlich nochmal ein, ein Treiber. Und deswegen haben wir den auch in den äh, Zahlen berücksichtigt, dass das äh, zu zusätzlichen Wachstum führen wird. Mhm.
1: Ja, weil aus meiner Sicht kann das irgendwie nicht gesund sein, wenn man jetzt hier in Deutschland tolle Startups aufbaut, aber dann eben die, äh, die sagen wir mal, Investoren einer Riege wie Softbank oder Couture oder Tiger Global oder auch Tencent oder sowas hier einfach nicht vorhanden sind. Weißt du, dann plötzlich ähm, baut man hier eigentlich ja im Prinzip dann doch irgendwie ausländisch finanzierte Unternehmen, die dann irgendwann eigentlich, ja, du hast ja vorhin gesagt, der, der Standortwechsel, Headquarterwechsel nach Delaware oder wohin auch immer, das ist dann fast schon fremdgesteuert irgendwann, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es immer noch besser, dass wir jetzt in der Situation sind, also dass dieses Kapital auch überhaupt erstmal nach Europa kommt. Das war ja vor zehn Jahren fairerweise auch noch anders. Da haben ja. wir das Kapital gar nicht gesehen und die großen äh, VCs oder eben Growth Funds haben Europa gar nicht auf der Karte gehabt. Das hat sich geändert, das ist ja erstmal äh, per se nicht schlecht, aber wir können halt noch mehr rausmachen und ich glaube, wir können, äh, indem wir das äh, europäisch halten, auch dafür sorgen, dass wirklich dann auch mehr von der Innovation, von dem Wachstum hier in Europa bleibt. Äh, insofern, also, stimme ich zu, da das, das, äh, das fordert eigentlich mehr europäische äh, Growth-Fähigkeit und äh, wie gesagt, einige Investoren sind da jetzt auch genau an dem Punkt. Aber es wäre natürlich auch wichtig zu sehen, dass das Ganze auch, äh, soweit weit das möglich ist, halt auch gefördert wird, äh, und man dort einfach auch sich bewusst ist, dass das das Wachstum von morgen äh, am Ende des Tages äh, sein wird. Und äh, wenn wir das hier in Europa halten wollen, mit auch den Arbeitsplatzeffekten, also mit all den Effekten, die das Ganze hier mit sich bringt, dann äh, muss da noch mehr geschehen.
1: Super, Karl. Jetzt aus Zeitgründen der Vollständigkeit halber nur, ihr habt noch zwei weitere Punkte da drin, Verdopplung der Anzahl von Gründerinnen und Gründern ohne akademische Bildung und auch das Thema Migrations, also Förderung von Gründerinnen und Gründern mit Migrationshintergrund. Das überspringen wir jetzt mal an der Stelle nicht, weil es irgendwie unwichtig wäre, nur einfach aus Zeitgründen. Wir haben uns jetzt bei den anderen Themen ein bisschen, ja, ein bisschen festgequatscht, aber ich fand es super interessant, finde ich. Ähm, haben wir was ganz Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube, also schaut euch den Report in Ruhe an. Den ich verlinke auch, Ich ja. glaube, die, die Diskussion, auch, auch sicherlich die politische Diskussion, hoffe ich sehr, dass, wir die, dass die diese Themen mit aufgreift, weil es ist einfach jetzt ein ganz entscheidender Punkt, die Weichen zu stellen. Und ähm, nein, und ansonsten freue ich mich auch gerne, ein weiteres Mal äh, wieder zu dir zu kommen, um das Thema oder andere spannende Themen weiter zu diskutieren. Startup Insider Daily One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Wir haben ja jetzt noch eine letzte äh, neue Frage hier reingeführt äh, und zwar mit, mit einer Kooperation mit OMR Reviews. Und äh, ja, da bin ich gespannt, äh, Karl. Es geht um die Lieblingstools oder Geheimtipps aus dem Toolbereich. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich habe zwei Sachen mitgebracht, ich glaube, eins kennt wahrscheinlich jeder, aber ich oute mich, dass ich es eben auch jetzt aktiv nutze und das andere ist vielleicht ein bisschen spezieller, aber auch ein schönes Beispiel für ein deutsches Innovationsteam, also das eine ist Notion, eins der vielen Collaborative Tools, warum ich das erwähne, ist, weil wir das in unserer Klientenarbeit einfach aktuell sehr intensiv einsetzen und Notion, aber natürlich vergleichbare Tools, ich will auch gar nicht sagen, dass das das einzige ist, so ein bisschen schon teilweise das neue PowerPoint auch äh, der Berater äh, sein kann äh, und einfach den Vorteil hat, dass es, dass es wirklich sehr äh, einfach äh, zu nutzen ist, sehr einfach aufzusetzen ist, sehr schnell äh, kollaborativ den Zugang erlaubt äh, und ich finde es einfach von der Usability äh, ja, einfach sehr gut eingänglich. Äh, man man, man konnte sofort sich äh, selber zurechtfinden, man kann äh, die Template schnell aufsetzen. Also wie gesagt, aus der praktischen Erfahrung ein Tool, das ich äh, gerne nutze. Das andere wäre etwas spezieller, aber finde ich spannend, da geht es um Enterprise Architecture und das Ganze sozusagen das Dokumentieren von Systemen und das Mappen von Applikationen und Teams. Und da gibt es ein meiner Meinung nach sehr spannendes, jetzt auch schon Scale-Up aus Bonn vom André Christ, LinaX. Und LinaX ist also auch ein Tool, was ich selber auch bei Klienten nutze und was auch ein schönes Beispiel ist, dass man auch ein bisschen tiefer mal in den Tech-Stack reinbohren kann und da auch sehr viel Wert schaffen kann. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business-Software mithilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com/reviews. Karl, ganz, ganz großartig. Äh,
1: vielen, vielen Dank, dass du hier warst und auch danke für die Tooltips und dann freue ich mich tatsächlich auf unser nächstes Gespräch.
0: Ja, danke dir und äh, ja, freue mich, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir das gesprochen haben. Cool.
1: Bis dahin, ne? Ciao, ciao. Okay, alles
0: Gute. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Karel Dörner, Senior Partner bei McKinsey Company. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich inspirierend, muss ich sagen, Ein ziemlich cooles Gespräch, wahrscheinlich auch ziemlich relevant. Also, ich finde die Studie spannend. Wir verlinken das auf jeden Fall. Die Studie ist kostenlos erhältlich, kann man kostenlos runterladen. Tut das, teilt die und redet mit vielen Leuten darüber, wie wichtig die Startup-Szene ist. Und natürlich nach wie vor die Bitte an euch, erzählt auch gerne anderen Leuten von diesem Podcast. So, in diesem Sinne, euch vielen Dank, euch noch einen wunderschönen Tag und dann hoffentlich bis morgen früh. Ciao, ciao.